0: Bom dia Pelotas, bom dia Zona Sul, está entrando no ar mais um programa Café Empreendedor. Comigo, Leandro Knepper, com o Jean Quadro, a Erika Martins e o Samuel Garato. Rádio Cultura transmitindo para todo o sul do estado, nos 39 municípios de abrangência, da 1320 AM. Hoje o tempo é de sol fortíssimo aqui, que baita dia, hein? E a temperatura nos estúdios da Rádio Cultura na Avenida Bento Gonçalves, em frente ao estádio do Pelotas, é de 27 graus. E aí, vamos empreender? Café Empreendedor que tem o patrocínio de seu site novo, multiplique seus negócios com a internet, faça seu site novo já acesse seu site novo.com.br e também em nome de melhor envio, economize no frete e lucre mais. Acesse www.melhorenvio.com.br e também trabalhamos, é claro, em nome de Sescom RS, Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis do Rio Grande do Sul, e também em nome de, de Lojas Pelotas, que atua em defesa dos interesses do comércio varejista de Pelotas e região. Money, money,
1: money, money. E lembrando, você
0: pode entrar em contato conosco pelo nosso fone 3027 2174. Fala direto com a nossa produção aqui do programa, também pelo nosso Facebook.com barra programa Café Empreendedor. Ali tem todas as informações aqui do café, todas as novidades, as dicas, as, as gotas de inspiração do G e tudo mais. Ou então, você pode também mandar um e-mail aí pelo leandro arroba nosso assunto de hoje é sobre as linhas de financiamento para empreendedores e a gestão financeira, né? Coisa mais importante nessa época é, digamos, não, não só a época da questão econômica, mas a época do Natal né? a época do 13 terceiro para o empresário, que é algo né, complicadinho, mais né? complicadinho aí, é o pessoal já está cheio de conta aquela coisa toda, pagando Você posso
2: falar uma frase sobre custo? Delegata. Custo é que nem unha, tem que estar sempre aparando.
0: Boa. João Paulo Leão proprietário da <risos> Chinelão, Chinelão. o homem mais rico do país. Mas, cara, essa parte da gestão financeira. Eu concordo. Considero assim, a área comercial e a área financeira são assim as duas das principais áreas que a gente tem que estar sempre atento na questão de cortar as unhas ali na questão de desempenho, né? na avaliação de desempenho na questão da área comercial. Mas voltando ao nosso assunto que são as linhas sobre financiamento, você já deve ter ouvido aí a gente falar nos últimos programas quando a gente estava aqui com o Yuri. Yuri Rosbach lá da Fala, um grande abraço aí ao Yuri. A gente conversou sobre as linhas de franquia, assim, mas a gente foi meio, meio. Foi com o Maurício? Foi com o Maurício também, Maurício da Companhia do Sono. E a gente sempre faltava aquela, aquela, aquele bate-papo sobre, cara, o que tem de linha de financiamento do mercado, como é que funciona. E hoje a ideia é, é situar o nosso empresário, o nosso empreendedor aí, de que linhas existem hoje no, né, no, no mercado e, enfim.
3: Falar um pouquinho também sobre gestão financeira, né? Porque às vezes quando o pessoal vai buscar crédito, tem, tem várias situações que levam alguém a buscar crédito, né? Uma delas é, bom, eu quero começar e eu não tenho nada. E essa é a que a gente mais associa quando a gente fala em linha de crédito, mas na verdade não. Tem aquele cara que tem um fluxo de caixa bom, mas não sabe gerenciar e acaba tendo que recorrer aí ao banco, que às vezes é amigo e às vezes não é. Agora as convidados convidadas vão falar um pouquinho melhor mas acaba tendo que se ver buscando crédito porque não soube gerenciar o dinheiro que tem, então na verdade o bate-papo acaba ampliando para além das linhas de financiamento por
0: causa
3: dessa questão, né, não, não, buscar
0: dinheiro nem sempre significa que é porque tu não tem, pode ser porque tu gerenciou mal como tu tinha e acabou te apertando. Não, e a gente sabe que, cara, muitas vezes tu vai pegar dinheiro, tu já tem que ter um ano de empresa para ter dinheiro, para pegar dinheiro, essa empresa com um ano já tem que estar tá faturando legal para tu conseguir ter uma margem, né? para conseguir pegar algum dinheirinho, né? vamos colocar um dinheirinho para conseguir investir no próprio negócio, e os desafios disso, enfim, dá-lhe ficha, dá-lhe ficha.
3: Não, mas também a gente não quer te assustar, amigo ouvinte. Se tu tá, quer, quer começar ou tá na situação de estar tá precisando, né, a gente não quer te desencorajar, a gente só quer te esclarecer né, para tomar uma, uma decisão bem orientada, né, que não seja por falta de informação que tu entrou num, num, num problema errado aí de crédito.
0: Muito bem, são 10 horas e 9 minutos. Eu acho que vou, hoje vamos entrar direto com os nossos poderosos aqui. Que na verdade não são, não é um poderoso, são dois poderosos. Olha só o outro nível, tá? Esse programa aqui. Vamos chamar a nossa, a nossa trilha então. para falar sobre as linhas de financiamento para empreendedores, nós trouxemos sim, meu amigo, dois poderosos aí da Caixa Econômica Federal, primeiramente o Marco Poça, né? gerente geral da agência Caixa de Dom Pedrito, o um jovem de 27 anos, gerente da estrutura toda, olha só, né? E também o Gabriel Garcia, que é gerente empresarial da agência Cidade Nova em Rio Grande. Os dois trabalham muito forte aí com a questão da, da, das linhas empresariais. E vão conversar um pouquinho com a gente aqui. Primeiro, bom dia, Gurizada. Sejam muito bem-vindos ao programa. Gurizada, porque eu digo que são jovens, né, são É uma, é uma grande responsabilidade que esses, que esses dois têm, mas são... são que... Depois a gente coloca as fotos aqui, mas são dois jovens, bem jovens mesmo. Gurizada, então... Falou velho, né? Falou velho, <risos> velho, velho uma, umas quantas vezes, né, <risos> Bom, gurizada, primeiro pedir para o Marco se apresentar, dizer quem é o Marco, de onde é que ele veio, como é que entrou na Caixa essa função toda.
4: Primeiramente, bom dia a todos os ouvintes e, e agradeço o convite da Rádio Cultura. Né? É, bom, eu sou natural de Pelotas, sou administrador, especialista em gestão pública e estou na Caixa há 5 anos. Atualmente exerço a função de gerente geral na agência Dom Pedrito é, e é um prazer estar aqui nessa mesa conversando sobre as linhas de crédito linhas de financiamento para empreendedores.
0: Maravilha, vou agora pedir para o pro Gabriel Garcia se apresentar, e aqui, é o Gabriel formado em
5: quê? Ah, bom dia, meu nome é Gabriel, sou de Pelotas também, sou formado em Direito, pós-graduado em Direito Tributário, em Mercado de Capitais e especialista em investimentos pela Ambima. Bem, bem pertinho do Direito, né? É, na verdade a gente, a gente dá uma visão geral das coisas, né, o Direito, e ajuda muito também para a gente entender o empresário às vezes, algumas dúvidas que ele tem, extraoficialmente a gente pode tentar ajudar a viabilizar, de certa forma.
3: Então, Curiz, para a gente começar aí o bate-papo, antes de entrar na, nas linhas em si, nas soluções que vocês conhecem, né, como é que está a situação, como é que vocês têm visto aí a, a crise, está pegando mesmo o pessoal, porque as vendas estão encolhendo, porque o pessoal não está sabendo gerenciar? O que, que vocês têm percebido aí com relação à gestão financeira dos negócios aqui da região que vocês conhecem?
4: A gente percebe né, aquela da confiança do consumidor e, claro, que isso afeta as vendas no geral. Né? Uh, o comércio tem sentido a retração nas vendas, isso é notório. E, uh, mas, na contramão, a gente vê oportunidades no mercado. A gente vê empresas se destacando, empresas que, que estão investindo, que estão pegando linhas de crédito para investimentos, que estão investindo e que estão uh, encontrando oportunidades no meio desta crise.
5: É, na verdade a, a nossa visão é que a, a crise só chega para quem acredita nela né quem acredita Gostei na empresa é, quem,
0: outra, acri... outra inspiração, outra inspiração. quem acredita
5: na empresa a crise não vem a crise passa longe porque vê oportunidade nos tempos ruins de certa forma e uma coisa muito importante que a gente vê nessa parte de investimento é quando o empresário vem até nós para pegar algum crédito para que ele é, vislumbre no futuro esse crédito, quanto que vai dar de lucro? O que que vai in incrementar na empresa, né? Às vezes tem algumas pessoas que têm um pouco de, um, menos de experiência, de certa forma, e acabam desvinculando os recursos da empresa para pessoa física, alguma coisa nesse sentido, e por isso não dá certo. Mas se tu vai ver no futuro o que que vai gerar de lucro isso, claro, com certeza que a crise passa bem longe desse
1: Probleminha na mesa
0: muito bem, são 10 horas e 13 minutos. Acho que podia falar um pouquinho da, das linhas de crédito aí da pra franquia, né? Que é o. É, foi o, é foi um o
3: fato historiador aí do programa, quando se, se comentou na semana passada sobre as vantagens, de sobre não, o perfil do franqueado e essa coisa toda. Né? E eu acho que a gente já pode começar com esse assunto aí, então. É, que soluções se tem hoje no mercado, em especial, para, né? O jabá da caixa é livre aí, à vontade, bem, né? Porque. Pessoal que se dispôs a vir aqui conversar com a gente. Vamos aproveitar.
4: Primeiramente, eu só gostaria de fazer uma introdução em relação à necessidade do crédito. Quando a gente fala em franquia, a gente pode ter um crédito para abrir a franquia ou um capital de giro, uma expansão, para empresas que já, já estão ativa e desejam incrementar. E né? isso hoje é o que a gente vê como a principal dificuldade das empresas. A necessidade do crédito. A gente alocar a necessidade do crédito com o projeto. Eu vou citar um exemplo quando uma empresa vai num banco, uma instituição financeira, enfim, atrás de alguma linha de financiamento, normalmente o que ela pergunta, o que ela, qual, qual a, a, o método de entrada, né? é o que eu tenho disponível para a minha empresa. E, e o que eu gosto de falar sempre para os clientes é para que, que tu precisa? Qual que é a tua necessidade? Aí o cliente já para, pensa e me diz, né? não, olha, eu quero fazer uma ampliação. Uh, um investimento, por exemplo. Aí, nós, como bancários, nós temos que oferecer linhas de crédito de investimentos e a empresa necessita de linhas de investimento, que tem perfis diferentes, linhas de investimento, linhas de capitais de giro. Então, hoje eu vejo, a gente vê essa distorção. Uh, empresas que necessitam investir e acabam pegando capital de giro e por mais que o projeto uh, fosse sustentável, é um projeto viável, uh, você, alocando esse projeto com uma linha de capital de giro em que, normalmente, o prazo é curto, você acaba não conseguindo pagar esse retorno do crédito e um projeto que era viável você torna inviável simplesmente por ter pego, né, ter tomado a linha errada. Nesse sentido, a Caixa tem uh, e, e, e lançou no mercado há uns dois, três anos a questão do Caixa Franquias, que é uma linha muito forte, mas que realmente não foi, não é muito divulgada, é muito difundida ainda, justamente por ser nova. Uh, como é que funciona o Caixa Franquias? A, a Caixa faz o convênio com as empresas. Tá? Eu trouxe até uma relação aqui, a gente pode falar os nomes. Várias empresas, Bobs, Cantão, Bela Cap, Coach, Croações, CVC, Dominós, enfim, entre outras. Maravilhosa Croações só para dizer, né? Um abraço para a Ivone. É. Eu Sim. Ah, que legal. Girafas, enfim. Uh, e aí essa empresa, ela seleciona uh, o, o candidato a franqueado e ela avalia esse perfil. Então, se você tem interesse em abrir uma franquia de uma dessas empresas que tem convênio com a Caixa, você procura essa empresa, essa empresa vai fazer a sua avaliação do seu perfil, e ela vai lhe mandar com uma carta de recomendação para a Caixa, uma carta de aprovação. E na Caixa, a gente vai conseguir fazer a avaliação simplesmente da pessoa física. Não precisa ter CNPJ, não precisa abrir a empresa. Já vim com essa carta aprovada. Então, é uma das poucas linhas do mercado em que você consegue tomar um crédito sem ter o histórico, sem ter o CNPJ. Aí você. O banco vai lhe fornecer o crédito e você vai abrir o CNPJ no segundo momento.
6: É, deixa, deixa eu só resgatar que eu não sei se eu entendi muito bem. É, na verdade, quem faz a carta de recomendação é a franquia.
4: A franquia, exatamente. A franquia a faz do, 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 futuro, do futuro interessado. Ela entendi. faz a avaliação do potencial de acordo com as necessidades dela. Ela vai avaliar se tu tem o perfil ou não e se aquele mercado que tu quer, que tu deseja implantar a franquia. Uh, né? tem capacidade para suprir. E, se, e a... se eu
6: quero uma franquia que não está nessa tua relação, sei lá, uma, sei lá, chocolates, Brasil, não sei, não lembro o nome daquela segunda linha da Cacau. Aí tu vai me recomendar?
1: É
4: é da Cacau
6: Show? É, é.
4: é. Aí tu vai me indicar
5: essa empresa, eu vou visitar ela para a gente fazer o convênio. Ah, entendi. Com a franqueadora daí, não. Com, com a quem quer ser franqueado. Sim, sim. Mas é, é muito importante salientar que às vezes as pessoas vão na caixa perguntando o que, que eu tenho, o que, que a caixa pode me dar para eu abrir uma empresa? Só que isso não é a regra, é a exceção. E uma exceção que a gente pode pautar bem agora é a caixa franquias. Uh, na verdade, às vezes, uh, as próprias franqueadoras exigem que o cliente tenha um dinheiro próprio, que ele não se alavanque muito. Então, a gente pode, ter, em uma dessas, uh, indicar alguma oportunidade de crédito na pessoa física, para que esse percentual de, ala de alavancamento fique dentro do esperado pelo franqueador. Então, nessa nossa ideia é viabilizar o negócio dentro das possibilidades normativas, de certa forma. Tu pode
3: combinar créditos, então, o da linha de franquia mais um pessoa física para chegar ao montante, se tu está realmente precisando para dar o start.
5: Pode, pode fazer. E até para poder é, se enquadrar nesse requisito da própria franqueadora, que é a ah, percentual de alavancamento na pessoa jurídica de tanto. Na pessoa física isso não é levado em conta, conta como dinheiro próprio, de certa forma. E uma coisa assim, pessoal, é, por trabalhar
6: lá na incubadora, até o eu pode me ajudar, acontece muito de pequenas empresas ou pessoas que estão iniciando um negócio eles precisam de um capital para iniciar principalmente na área de tecnologia o investimento ele muitas vezes ele é pequeno ele é, é 3 mil reais 4 mil reais talvez cinco é, para construir um site para construir um portal para iniciar os seus trabalhos mas essa pessoa ela não tem esse esse, esse capital nem histórico tem alguma linha de crédito seja pessoal então Uh, nessa área que ele possa iniciar o é, negócio? O que, que eu vou te
4: falar assim? Quando a empresa, quando você planeja abrir uma empresa, se você não tem o CNPJ, para o mercado financeiro você não existe ainda. Né? Então, a gente não consegue nenhuma linha de crédito para a empresa, porque realmente ela não existe. Quando você abre o CNPJ, aí se aproxima muito a pessoa física para a gente fazer uma correlação. Uh, vamos botar uma empresa que uh, abriu um, um mês atrás, ela tem um mês de faturamento. Para o banco, para a instituição financeira, ela te conhece há um mês somente. Então, essa é a dificuldade. A gente emprestar dinheiro para uma empresa que a gente conhece apenas há um mês. É como se numa pessoa física, apesar que na pessoa física, se você pega o emprego, por exemplo, você começou mês passado, você consegue fazer uma previsão né, de renda mensal, enfim. Então, esse é o desafio do banco. Então, por isso que a dificuldade realmente são grandes, porque não há o histórico. Hoje, o, os créditos empresariais estão muito atrelados ao histórico ao histórico de faturamento, ao histórico da empresa, tempo de relacionamento com o banco, justamente porque um dos cês do crédito é a própria confiança. Né?
0: Muito bem, são 10 horas e 20 minutos, acho que vamos chamar o nosso break comercial, porque lembrando que... Ah, sim, Gotas, Gotas... O olhar do Jean aqui... Vamos com o nosso Gotas primeiro aí, Andrew. Chama, o Gotas.
2: Gotas de inspiração. Pessoal, ontem eu olhei o filme Walt Before Mike Mickey, perdão Que é o, o, o filme que conta a história do Walt Disney Pra quem não conhece o Walt Disney É uma história incrível O cara chegou a comer Sanduíche do lixo Porque ele faliu a empresa dele Duas vezes quase E hoje o Walt Disney é Walt Disney World, dono da Marvel Dono de tudo que tu possa Tu viu no cinema é o Walt Disney é uma, é uma indústria multibilionária. E foi um filme, é um filme lindo. Eu, eu aconselho a todo mundo a olhar. Walt Before Mike. É Mi, Mickey. Ah, que droga. Uh, é Mickey, é. Pessoal, e a frase é a seguinte. Eu gosto do impossível, porque lá a concorrência é menor. Walt Disney. Eu gosto do impossível, porque lá a concorrência é menor.
0: Muito bem, deixamos essa reflexão com o nosso ouvinte Lembrando que para a ideia ter algum valor Meu amigo, ela tem que tirar nota fiscal E por isso que agora nós vamos tirar umas notinhas e voltamos já já
8: Calandra dá a dica Traga sua ideia que a Calandra Confecciona camisetas Normais e esportivas Uniforme escolar de seus filhos Ou uniforme de sua empresa E mais, jalecos, abrigos Adulto e infantil Calandra é só você Atendimento, qualidade e o melhor preço Da Zona Sul Rua General Osório, 463, entre Dom Pedro II e General Teles. Telefone 3027-2202. Calandra, a existência é a soma de tudo que confeccionamos.
9: 29. Ronaldo vai capturando emoções.
0: deixa de segunda a sexta. Programa Cultura no Esporte. Programa Cultura no Esporte com ver aqui,
10: dois, vinte e nove, dezessete, nove, sete.
0: Horas e 25 minutos. esse é o Café Empreendedor comigo, Leandro Knepper, com o Jean Quadro, Erika Martins e o Samuel Ongarato. Café Empreendedor tem o patrocínio de seu site novo. Multiplique seus negócios com a internet. Faça seu site novo já. Acesse seu site novo.com.br também em nome de Melhor Envio. Economize no frete e lucre mais. Acesse Melhor Envio.com.br e também em nome de Sescom RS, Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis do Rio Grande do Sul, e é claro, também para a Lojas Pelotas, que atua em defesa dos interesses do comércio varejista de Pelotas e região. Muito bem, nosso assunto de hoje é sobre as linhas de financiamento para empreendedores, e para isso nós trouxemos o Marco Possa gerente Geral da Agência Caixa de Dom Pedrito e o Gabriel Garcia, gerente empresarial da Agência Cidade Nova em Rio Grande. E nós falávamos aqui sobre as linhas, né? falamos as linhas de, de, para franquia, franquia né? que existem. Só acho que antes de entrar no próximo passo, aí, que eu acho que seria o nosso microcrédito, pode citar para nós quais empresas hoje estão aí disponíveis para o nosso empreendedor pegar um crédito e tudo mais? Também quero são, fazer uma perguntinha umas... depois. De franquia, de franquia.
3: Pensando,
4: né? Então vamos lá então. Balada Mix, Bela Capri Pizzaria, Bob's, Cantão, Coach, Croa Sonho, CVC, Dominós Pizza, Espeto Carioca, Farma Fórmula, Fórum, Girafas, Grau Técnico, Help Home, Influx e Core Story. Olha mal.
3: quantas dessas não tem aqui na região, né? O ouvinte que tá e, nos e escutando eu? aí, querendo uma ideia de negócio, olha quantas dessas. E te, te sugiro ao escutar novamente o nosso programa da semana passada, que a gente conversou sobre vantagens e desvantagens de ter uma franquia, né? quem é o perfil do franqueado, para quem que a franquia é um negócio bom, para quem que não é. Então, fica, tá. fica a dica aí, né? com dado todas essas, essas marcas aqui, essas possibilidades de negócio, então... Estamos te dando uma
5: barbada.
0: E essa fórum, cara, essa aqui eu não vejo... Não, não me lembro de ter em Pelotas. Cara, tem tudo que é marca de franquia Várias, de roupa aqui. Eu, eu não sabia não que, que tem essa. era vocês
2: sabiam? É, é, sim, sim. Sim.
0: Eu, eu achei que era uma loja própria.
3: Girafas, gente. Pô, girafas não tem em Pelotas. É super conhecido em qualquer outra cidade.
0: Tem propaganda em mídia nacional aí, cara. Tu vai, qualquer canal que tu vai na, na, no fechado tem a propaganda do, do girafas. Eu queria fazer uma pergunta, eu, 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 eu Depois, depois o do doutor
2: Samuel garato não, não, não. Por, por ordem de, 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 de tamanho. O... <risos> Foi horrível. Marco, o, o que eu não entendi ainda muito bem, quais são as diferenças dos tipos de crédito? Por exemplo, o, o que, que é mais fácil ou mais difícil? Como é que é a taxa de juros nesse financiamento agora que a gente vai para a parte de microcrédito MEI sim, sim. em geral ou qualquer um uh, o que, que tem de diferente no financiamento para a franquia, por exemplo ele tem um juro menor porque a análise de risco é mais baixa, porque a gente sabe que fale muito mais empresa própria do que vai fale franquia, porque o cara tem um suporte uh, bem grandioso por trás. A,
0: a franquia também vai ela fale <risos> em função do um empreendedor, né, que compra oh. franquia que não tem o perfil que não é, enfim, acho, a, acho que é só comprar a franquia que está tudo lindo. É,
2: é, eu, eu sou um cara que gosta de criar marca, né? Eu gosto de criar marca, mas é indiscutível a quantidade de falência de negócio do zero versus a franquia que tem todo um modelo a seguir. baseado nisso a análise de risco é menor e o valor liberado é mais alto. Exato.
4: Especificamente para esta linha, uh, uh, tem linhas de crédito de investimento. Em até 60 meses, uhum. com carência de 12 meses, que é justamente. Carência, de... carência. 12, caras, carência ah, isso, aqui, é um aí -carência, carência, né? tá, tá. O -carência é o Você vai tirar um cara. CDC normal dizer, lá
2: cara. e sai pagando outro mês, né? Tá justamente louco, com
4: taxas de juros mais atrativas, taxas de juros mais baixas de investimento, que são para longo prazo, uhum. ela financia até 60% do investimento total. Uhum. Tá, até 60% do investimento total. E justamente pela empresa fazer essa avaliação, avaliar o potencial, identificar o perfil. Pra instituição financeira, pra caixa econômica, é há uma risco. segurança. Uhum. Essa segurança é menos risco, menos risco, menos risco um gera. Menos, juro. Né? Uhum. Maior exposição.
0: Pô, depois pode, dessa, pode dessa explanação, cara, vai fazer fila aqui na, na agência da caixa. Depois manda, de, pede pro teu colega mandar uma, uma caixinha de bombom, pelo menos, né? Vai fazer fila ali, cara. Vai fazer fila na agência.
6: É, oh, uma linha de crédito aqui pra gente também, né? <risos> Pô, aí que é que ela tem parceiras, assim. e. Mas vamos lá. É. Vocês levam em consideração, para a definição dessa, desses, é, da questão de pagamento do cara que está tomando crédito para a franquia, o plano de negócios? Sim. É, neste caso, ele faz um plano de negócio. É, um dos critérios, uma das,
4: das exigências é fazer um plano de negócio. Nós fornecemos um modelo com todas as exigências e ele vai preencher esse modelo. Muito similar, similar a um plano de negócio comercial. É,
5: é, impor Desculpa, é importante a gente vai. ressaltar... né? Que esse plano de negócios, às vezes a gente vê muita gente que não é franquia, que não tem esse, esse viés, esse, esse viés pro futuro, de certa forma. Se o cara vende picolé, ele tem que saber quantos picolés ele tem que vender para dar lucro. É e às vezes tu faz essa pergunta pro teu empresário, tu vai emprestar o crédito e ele não sabe dizer. Daí já te desarma para poder defender ele frente a um comitê de crédito, alguma coisa nesse sentido. que
2: é um comitê de crédito? A minha
5: ignorância. Nós temos, é. temos uma coisa chamada alçada, né? Dependendo do valor, dependendo do conceito da empresa, pode decidir somente o gerente empresarial ou tem que decidir os gerentes inteiros da agência ou inclusive superintendência ou até matriz, dependendo do valor. atiluir risco, é as
4: instituições
5: uh, vão fazendo alçadas superiores para manter os índices de exposições aceitáveis, né? Sim. Então,
2: financiamento de 200 milhões não é tu que habilita também. 200 milhões não sou eu. <risos> ah, aí, não. Mas eu posso é, encaminhar, eu
5: posso encaminhar. Não é, não é ele que habilita, mas ele é que defende frente aos outros. Então é, é bom você ah. ter um bom relacionamento. <risos>
2: Aperta a mão aí, Já deixei o cartãozinho, pessoal. Vou fazer o network.
3: Uma coisa legal que surgiu aqui, né, que estava até na minhas listinhas de perguntas, é a questão dos casos em que é pedido o plano de negócios. Porque a gente vê aí em cursos do Sebrae. O Sebrae é um dos principais agentes que capacita para elaboração de plano de negócios. Né, que o pessoal acha que é uma coisa muito morosa, muito chata, muito difícil, que não consegue prever. né? E sempre tem algum algum facilitador de curso que vai lá e diz, ah, mas o banco vai pedir isso para vocês, aí o pessoal fica meio né desconfiado e tal, e até professor de plano de negócios também dá esse toque, e aí é que está aqui a confirmação, né, amigo ouvinte, plano de negócios é uma, não é um documento para ficar na gaveta, não é pra, não, não é uma coisa em vão, né? então acho que isso é importante reforçar.
1: Com
0: certeza, a gente, cara, a gente podia entrar no microcrédito, também tem muito ouvinte aí, que é MEI, que é Está começando aí e a gente sabe que tem algumas linhas aí que vai até 15 mil reais, né, que, a, que o pessoal disponibiliza aí para o nosso micro pequeno, com uma taxa subsidiada também, uma taxinha de juros bem modesta, assim, né, bem atrativa. Eu acho que é muito, a, quem sabe até abaixo da, da inflação ou não?
5: Pode ah, falar um pouquinho para nós sobre já, essa, esse microcrédito? Nós já tivemos essa, essa taxa mais atrativa, né, mas com a repressificação das taxas de juros ela já está hoje em um nível, de certa forma, normal. O que, que a gente vê muito com o MEI? Que
2: é? Ao menos quanto mais ou menos, Gabriel? 2,38
5: por uhum. aí. Nesse ah, mas não, não é ruim, não, velho. Pô, tá louco? Não. É boa, cara. É, é, é que, na
6: verdade, se tu comparar historicamente, ela chegou a estar a 0,42 é, é, na e... Dá pra botar na poupança,
5: né? Dá pra botar exatamente. na poupança. Exatamente, dá pra botar na poupança e ficar. Mas aí o negócio não flui, né, de certa é, forma. É verdade. verdade. E o, o que, que a gente vê o MEI, né? Principalmente no setor bancário. O MEI não é um fim, é um meio, é um degrau. Claro, que então, certeza, quer ser... eu comecei com MEI. Exatamente, o cara vai ser MEI agora para depois ser um simples, depois um lucro presumido, um lucro real, então é apenas um estágio. E quando a pessoa é MEI, ainda assim, a gente não vai uh, assumir o risco junto do negócio de dar um crédito claro. sem cartão histórico. Ou ele tem histórico na pessoa física e a gente ajuda primeiramente na pessoa física para depois o MEI ter relacionamento, ou ele tem os 12 meses de faturamento para a gente ter um conceito bom dele, de certa forma. E uma coisa muito legal que tem agora no meio na, na caixa, no microcrédito, não, tu não vai chegar lá e vai ser com 15 mil na mão. Tu vai pegar primeiro 3, a gente vê se paga, dá 6, vê se paga, dá 10, vê se paga, até chegar aos 15. Então é uma, uma relação de confiança que a gente vai, vai afi, a, afinando durante o tempo, de certa forma.
2: Vocês têm os números de quantas micro, micro empresa individual... Uh, tirou esse tipo de financiamento de juros baixíssimo nesse tempo que ele existe?
5: Olha, foi eu tenho 770 clientes na carteira, uhum. mais da metade é MEI. Legal. É, mais da metade é MEI. E uns 90% dele pegaram esse crédito.
2: Agora, pelo, pelo teu convívio aí, Gabriel, o, qual é o, o erro que tu vê? Claro, isso aí tu não tá lá dentro da empresa e tal, mas tu conversa, né? Tu toma Sim. aquele café com o teu cliente. Sim o que, que tu vê que o principal erro deles na parte financeira tá. é gastar pouco em publicidade é pegar tirou 15 mil de financiamento ele vai lá e pega e dá uma moto pro filho o é. que que é sinceramente essa até para é, aconselhar o é, claro empresário que está nos ouvindo
5: essa questão da moto pro filho o mais recorre né
2: acontece muito a, ainda
5: assim é, a empresa pega o crédito e ela não vê Uh, no que, que ela vai investir para ter um retorno maior.
2: Ela não tem planejamento. Não
5: tem planejamento. Então, ela pega esse crédito e usa para fins próprios.
2: Dinheiro na mão é vendar. Vai, vai, vai
4: Só fazer um, um parênteses que o Gabriel uh, colocou. Essa questão também de misturar, e para o microempreendedor tem essa dificuldade, de misturar o dinheiro para pessoa física, o orçamento da pessoa física com o jurídico. Então, por misturar, quando ele acaba misturando esse caixa, ele tende, quando tomar crédito também, misturar o crédito. Tomar crédito na pessoa física para a empresa e na pessoa jurídica para a pessoa física. Então, se ele precisa fazer uma reforma na casa, às vezes é mais fácil pegar um crédito na jurídica, ele acaba indo. E quando tem a necessidade de um crédito para a empresa, um capital de giro realmente para alavancar o crescimento da empresa, já, tá, já tomou para outro fim. Né? Agora, então essa é uma questão importante. Essa
6: estratégia também. de vocês ela até ajuda nisso, né? porque o que, que acontece... Um crédito, sendo mal usado, ele passa a ser, deixa de ser um remédio e passa a ser um veneno né? para a empresa. Porque o cara vai lá, toma o crédito, vai se endividar e aí acaba, isso leva ele a falência. Então, essa, essa questão de ele tomar primeiro três, usar de forma adequada, depois
4: né, é, isso ajuda. Dentro disso que o Gabriel falou até da questão da taxa de juros, né hoje a gente falar em taxa de juros é meio complicado. Porque se eu falar para vocês que eu peguei o um empréstimo a 5%, vocês vão achar, primeiramente, que é caro. Mas se eu pegar a 5%, colocar no meu negócio e ganhar 10%, eu estou ganhando 5%. Sim. Então, tudo depende do custo de oportunidade, para onde eu vou alocar Sim. o recurso do, do empréstimo. Negócio,
0: né? do plano de negócio, do planejamento que a empresa vai fazer. Porque... De claro que para o banco,
4: para a instituição financeira, o que, que é o melhor capital de giro? Para giro. O, o cliente tem, necessita de capital de giro para vender mais a prazo, ele vai pagar para o banco uma remuneração X e vai ganhar 10X porque está vendendo mais. O que, que o banco hoje não quer em suas financeiras? Emprestar para pagar custo fixo. Uhum. Uhum. Aí, aí mesmo se fosse um empréstimo sem juros, seria ruim, né? não
5: ia se pagar. Ser, É um
4: empréstimo ruim. Mesmo sendo sem juros, é um empréstimo ruim.
5: A gente tem uma, uma máxima no banco, de certa forma, né? Quando um crédito é mal concedido, a gente diz que a gente deu corda para o cara se enforcar.
2: É verdade isso Mas é verdade, é verdade. Então, e eu acredito numa coisa. Como eu venho de uma, de uma empresa de zero pessoas, que quando eu fundei não tinha ninguém, né? E, de
0: zero. <risos> é. não, uma, uma tu, comigo, só vai
2: comigo. É, que é, é, não. E, e chegou a matar com, com, com 10 colaboradores, onze comigo, né? Eu nunca me conto, né? Que horror isso. Cara, isso, isso, é, isso é incrível. O, lá no início, eu sempre falei isso. Tu vai a, a, adquirindo a capacidade de gerir. Se no primeiro dia de empresa me desse dois milhões da mão, e eu fosse obrigado a não fazer um investimento conservador, por exemplo, colocar na poupança, e se investir em algo, cara, provavelmente ia torrar aqueles 2 milhões. Porque há 5 anos atrás, 4 anos e pouco, quando eu comecei, o meu nível de experiência era baixíssimo. Então, cara, invariavelmente, tu vai fazer besteira. Agora, ao longo do tempo, tu vai crescendo e tu sente é que nem fazer academia. Tu levantava 10 quilos. Bah, quase morrendo. E o cara ali do lado, levantando o centro. Meu Deus, como esse cara... É a mesma coisa. É treino, é treino. Então, se tu liberar um crédito, eu acho realmente que tu tá ajudando o cara a se suicidar. Um, um crédito muito grande. para 90% dos casos Não sei se seja um cara muito experiente e tal. Tá, aqui, o Samuel tá me tirando o microfone aqui. protesta
6: Pode falar. Não, mas hoje a tua a tua história ela, ela foi tua, cara. Tem muito cara que ele já começa com uma experiência muito maior claro, e claro, ele já claro, enxerga claro, claro. a oportunidade antes de, propriamente de começar, né? Então se tu desse sei lá que eu vou pegar o teu exemplo, dois milhões pro cara, o cara saberia talvez onde investir para começar a alavancar. Mas isso é cada um, claro. né? É, e é indiscutível o que tu falou também que se adquire experiência na, 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 lá na prática. Exatamente
2: não, é, isso eu falei do, do, dos 90% dos casos dos jovens, ou não tão jovens agora, que estão abrindo empresa, e eles nunca, eles foram funcionários a vida inteira, nunca tiveram que gerenciar nada, eles só gerenciavam o salário mínimo do início do, do mês, tá. Não estou dizendo um cara que trabalhou, por exemplo, o saiu do banco, o Gabriel saiu do banco. Cara, eles entendem de finanças, se botar um milhão na mão deles, eles vão fazer algo bem, entendeu? Já de início, nunca te... vocês nunca foram empresários antes. Eu já tive não. empresa. Tá, pois é, já melhor ainda. Só estou dizendo segurizão que saiu da faculdade, que aqui vos fala, do lado, né? Que no início, tá louco, não, ia, fa... ia dar zebra, ia dar zebra. <risos> Eu
0: ia estar tá entumido. Muito bem, pessoal, são 10 horas e 39 minutos. Vamos para um rápido break comercial e voltamos já, já. Beleza. Você está ouvindo Programa Café Empreendedor. A apresentação Leandro Knepper, Jean Quadro e Erika Martins. Você está ouvindo
6: Programa Café Empreendedor
10: A 10 horas e 39 minutos. Tiago chegou em casa e foi ver o futebol com os amigos. Ele viaja todos os dias até a faculdade em busca de um futuro melhor. Tudo fica mais fácil, pois a rodovia é bem
0: sinalizada e conservada. A van em que Tiago viaja nunca teve problemas. Mas caso você tenha, solicite gratuitamente o auxílio médico ou mecânico da EcoSul pelo 0800 724 1066. 0800 724
7: 1066 no polo rodoviário Pelotas.
8: Calandra, dá a dica. Traga sua ideia que a Calandra confecciona camisetas normais e esportivas, uniforme escolar de seus filhos ou uniforme de sua empresa. E mais, jalecos, abrigos adulto e infantil. Calandra, é só você. Atendimento, qualidade e o melhor preço da Zona Sul. Rua General Osório, 463. Entre Dom Pedro II e General Teles, telefone 3027-2202. Calandra, a existência é a soma de tudo que confeccionamos.
10: Dois vinte e nove, dezessete, nove, sete.
0: são 10 horas e 43 minutos. Esse é o Café Empreendedor. Ah, olha só, hein? Oh, oh. agora, agora sim. <risos> São 10 horas e 43 minutos, esse é o Café Empreendedor. Comigo, Leandro Knepper, com o Jean Quadro, a Érica Martins e o Samuel Garato. É, Café Empreendedor tem o patrocínio de Seu Site Novo. Multiplique seus negócios com a internet. Faça seu site novo já. Acesse seu novo.com.br. Também trabalhamos em nome de Melhor Envio. Economize no frete e lucre mais. Acesse melhorenvio.com.br. Também em nome de Sescom.br. Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis do Rio Grande do Sul e, é claro, também para a Lojas Pelotas, que atua em defesa dos interesses do comércio varejista de Pelotas e região. E o nosso assunto de hoje é sobre as linhas de financiamento para empreendedores. Para isso, nós trouxemos o Marco Possa, gerente-geral da Agência Caixa de Dom Pedrito e o Gabriel Garcia, gerente empresarial da Agência Cidade Nova em Rio Grande. Mas antes de mais nada, vamos com os nossos alôs da semana.
3: Bom, então mandar um alô para o pessoal que interagiu aqui com a gente uh, né, com a divulgação desse programa. Então, uh, a Clarissa Nogueira, né, a Rosana Osterman aí da, da família Osterman, grande abraço sempre na escuta. Laura Coutinho, o Derek Guimarães também, nosso ouvinte fiel, o Gustavo Costa, a, a Tailene, né? Prime, primeira dama da Rádio Cultura, é, a Clarissa Nogueira. Uh, Para os nossos amigos aqui que estão mandando né, mensagem aqui, que estão em WhatsApp, em Face, a Sinara, a Tarine, a Ana Paula, uma das primeiras damas da mesa aqui também, né? Uh, a Manu lá em Florianópolis, o Matheus Alcarte em Porto Alegre, então o pessoal que está interagindo aqui com a gente.
0: Leandro, mandar um alô para o Fabiano Bitar que acabou de adicionar no Facebook. Grande abraço aí, certamente está ouvindo o programa. O Flávio Cagol, da MZ Advocacia. Grande abraço para o Max Michels da Associação Comercial de Pelotas e também para todo o pessoal de do lado do espaço de arte Daniel Belora que hoje comemora três anos aí Pô, uma grande festa aí com a comunidade toda inteira, toda inteira, toda convidada para prestigiar a partir das duas horas lá direto no evento na 13 de maio. Um grande abraço para esse pessoal aí, que é muito empreendedor, pessoal do co-working, que faz parte lá do espaço de arte. Enfim, um grande abraço aí e um parabéns pelos três anos.
3: Nossos convidados querem mandar um alô também?
4: Posso falar, mandar um alô para a comunidade tá, tá, tá. pedritense,
5: que está na escuta também.
4: Posso poderia deixar
5: de falar. É, um alô para pessoal do, do Polo Naval, né? que às vezes me desacredita, mas é, a gente acredita neles.
4: Olha muito, aí. Muito que bem. Maravilha. Então vamos
5: com no... dá, dá, dá. Um alô, Rose.
3: Alô, Rose? Oh, Coraçõezinhos no Café
0: Empreendedor. Né? <risos> bom, vamos começar. Ah, um bom, beijo, então. Tati, um beijo Eu também. Mano, mano, tem que mandar. Lá né? dormindo aqui, perdão. Tá, mano. tá, Tati,
2: um beijo, meu amor. Graça da minha vida. Luz do meu dia. Olha
0: que bonito,
6: hein? Céu da minha vida.
3: Vitinho, meu amor, aí na Granja Pagani. Né, aproveitando o solzinho para plantar, plantar. Grande beijo para ti, bom eu, eu, trabalho.
6: Eu quero me esclarecer agora, porque eu só dei um alô, Rose, e o Jean fez uma uma declaração de amor. É que se eu fizer te essa cobra, declaração, ela vai me perguntar o que que tu aprontou. <risos> muito bem, vamos com
0: a nossa dica do livro.
3: Então, na estante do Café Empreendedor de hoje, para combinar com esse tema, né? eu trouxe um livro que tem crescido muito em vendas. Uh, o nome do livro é Crash, uma breve breve história da economia da Grécia Antiga ao século 21. O autor, então, é o Alexandre né? ele é jornalista e editor da Interessante. é especializado em jornalismo científico, e esse livro, ele explica como é, como é que a gente vive esse ciclo de crises há muitos anos na história da humanidade. Então, ele começa contando uma história sobre a compra e venda das tulipas na Holanda no século XVII. O que, que acontece? Uh, o pessoal da Turquia levou as tulipas para a Holanda, tá? Uh, e aí o pessoal da Holanda começou a plantar e fazer dinheiro, então, com as tulipas. No meio desse cenário aconteceu uma surpresa. Uh, algumas tulipas tiveram um vírus. Né? E o vírus estragava a plantinha, mas aos olhos dos excêntricos e milionários da época, deixava a plantinha refinada. E o que, que aconteceu? Só que na época não se tinha muitas muitas informações sobre isso, só sabia que o vírus era raro. Né? Uh, mas o mercado gostava, os, os uh, excêntricos, ricos da época, gostavam tanto que criaram um nome né, para a tulipa, sempre Augustus. Uh, e o que, que aconteceu? O fato de ter uma tulipa excêntrica e de ter pessoas dispostas a pagar sobre ela, uh, pagar por ela, então fez com que tulipas custassem no ano de 1624 uh, 200 mil reais. Né? Tinha pessoas que pagavam 200 mil reais por uma tulipa nessa época. Uou. E aí, o que, que aconteceu? Pessoal, o um instinto natural né, de, de negociação começou com que as pessoas transformassem a tulipa num grande negócio. Começou a se comprar com expectativa de plantação. Olha, tu está plantando, eu vou te comprar uma parte em títulos e vou botar a vender. Porque isso aqueceu o mercado. Então, tulipa era tulipa, tá? Tudo bem, uma custava 200 mil, mas as mais comunzinhas... A partir do momento que tem uma que custava tanto, começaram a custar mais também. Se transformou em um artigo de luxo. Legal. Então, tinha uma coisa muito louca. Assim, as pessoas pegavam um empréstimo, sei lá, R$ 1.400 num dia para botar em títulos e já conseguiam vender nesses títulos por R$ 1.500 no mesmo dia. Oh. E aí, começou a se aquecer esse mercado e cresceu numa exponencial tão grande que chegou um momento que os ricos, os ricos excêntricos da época não estavam mais dispostos a pagar tanto por uma tulipa. E aí... Nesse meio do caminho se percebeu que tinha se vendido mais título de tulipa do que produção. E aí começou todo um colapso na economia que a gente uh, conhece até hoje, né? porque a, essas crises são cíclicas. E, e contando essa história, ele puxa a contar a história das crises financeiras. E ele traz elementos de história, de psicologia, de biologia, para explicar como é que é essa relação do ser humano com o dinheiro como é que essa economia em coletivo né, não é, uh, o livro não tem um viés de criticar o capitalismo, não, não é nesse sentido, mas é de entender melhor por que, que as crises sempre vão acontecer, por que, que existe esse movimento cíclico né, e, e que fatores explicam isso. Então, é um livro bem legal, que tem muito a ver com esse assunto que a gente está conversando hoje, né, com aí, gestão financeira, né, esse meio de, de crise que a gente está vivendo e o Leandro tentando tirar uma selfie aí, desafiando a o um momento, né? mas então fica a dica, estou botando o link ali no face, né? Crash, uma breve história da economia da Grécia Antiga ao século XXI, para entender um pouco mais como é que o ser humano, em, em termos de coletivo, se relaciona com o dinheiro.
0: Muito bem, são 10 horas e 50 minutos, baita dica de livro aí, com certeza, já quem sabe uma, 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 uma dica da para, agora final de ano, tem aquele negócio de amigo troca, de... Secreto. amigo secreto, pô, me deu aquele branco característico, uma dica para o amigo secreto, quem sabe aí, cara, bota um livro ali, um livro baratinho, na faixa de uns 30 pila, né? Ah, não, deve ser mais que não deve ser mais do que isso. Também tem uh, todos os outros que a gente coloca lá na, na nossa página no Facebook. Cara, pega um dali e coloca no, no naquele sorteio lá da, da galera e quem sabe ganha um livro que é um para mim é um dos melhores presentes que pode dar pra alguém é um livro muito embora a gente que não curta muito ler, Mas daqui a pouco uma leitura empresarial aí, cara, não acho que não tem erro, né? Bom, muito bem, certo. mas vamos voltar com nossos poderosos de hoje aí já chegando ao finalzinho do nosso programa.
1: Eu
3: queria, queria fazer uma pergunta para os guris. Assim, a gente vê que um, um dos carros-chefes dos bancos para empresários tem muito a ver com aquela coisa de financiar o 13 terceiro da empresa. Né, que Muita gente deve estar com esse problema agora, aí, dia 20 chegando, tem que terminar de liquidar. Uh, a Caixa também tem uma solução para isso. Né, então, se vocês pudessem falar um pouquinho né, para o pessoal que está apertado e querendo cumprir com o compromisso
5: do 13 terceiro... Não, tranquilo. Uh, nós temos linhas de capital de giro comuns, de certa forma, só que nessa estratégia do 13º a gente tem uma linha um pouco diferenciada. E qual que é o requisito para poder conceder essa linha? Claro, além do histórico, do, tudo que a gente já falou do Behavior Score, a, 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 a exigência é que o crédito que a gente pode dar nessa linha com juros menores, de certa forma, é até seis vezes a folha de pagamento da empresa. Então vem muito ao encontro de dizer que a empresa precisa estar certinha, com a raiz com pagando empregado certinho, porque se eu não tiver aquele empregado registrado, eu não tenho como considerar ele para o limite global que eu posso emprestar.
1: Uhum.
5: Então, é uma diferenciação, às vezes, que que vale investimento para poder ter o benefício de ter o crédito certinho e viabilizar esse terceiro.
3: Respeitar também o colaborador que está é, vezes, muitas vezes comprometido ali e não, é, não é justo também que, às vezes, ele é, compartilhe o prejuízo ou o a situação difícil ali.
6: Né? Agora, queria só fazer um comentário, isso que tu acabou de dizer é legal, porque se tu for olhar no mercado tu tem uma proporção significativa de empresas né? ou que não tem todos os, os funcionários formalizados ou que não uh, não registra a sua venda, né? O famoso caixa 2. E isso te prejudica na hora de tu ir no. O próprio no banco.
4: faturamento fiscal, né, Samuel? Registrar o faturamento fiscal é fator decisivo é. na
5: concessão de empréstimo empresarial. Né? E, muito, e muito na questão desse do 13o, é, tem muitas empresas que falam assim, ah, vou pagar o mínimo pela carteira e o resto por fora. Isso impacta diretamente no limite global que a gente pode dar essa taxa diferenciada. Se ele pagasse tudo pela carteira, a gente podia viabilizar esse salário que a gente não vai poder porque ele não declara corretamente.
3: Uh, linhas de capital de giro também, tu falaste antes, né, que essa seria uma, uma das soluções nesse sentido. Tem alguma
5: outra uh, que vocês né, sabe que o pessoal procura mais? Na verdade, capital de giro sempre é uma coisa latente no nosso, nosso, nosso meio. Né? É uma coisa que vai estar sempre disponível né? uh, para o cliente. Só que a gente teve um histórico de crédito que estava uma taxa muito baixa, que era 0,94. O cliente se acostumou um pouco com isso. Só que hoje, como aumentou a Selic, a taxa básica de juros, o custo que a gente paga por aplicações financeiras, que vocês investem na caixa, de certa forma, é maior. Então, para a gente repassar isso para o cliente, claro que o empréstimo fica maior também. Então, primeiramente, a gente faz um pacote, de certa forma, para o cliente. É um, um cheque especial, um limite na conta, cartão de crédito e um giro pré-aprovado para que ele não precise ir na agência. Já fica na internet banking ou no próprio caixa eletrônico, já possa baixar sem precisar ir na agência. É né? um pacote de abertura, de certa forma.
4: Isso vai de encontro com o Samuel falou de conhecer o cliente. Hoje o que a gente percebe uh, na pessoa física se ela recebe o salário no banco, ela vai movimentar tudo, provavelmente tudo por aquele banco ou, pratica, ou praticamente a instituição financeira vai conhecer essa pessoa, a sua renda porque o salário entra, entra ali. Na pessoa jurídica o que acontece? Uh, as empresas costumam fatiar, deixar o cartão de crédito num banco, as empresas né, colocar a folha de pagamento em outro banco. Acaba que pro para o banqueiro, no caso, para a instituição financeira, a gente não consegue conhecer a empresa como um todo. A gente consegue olhar um braço, uma perna da empresa, mas não consegue ver o tronco, não consegue ver, a, enfim, a cabeça. Por quê? Porque tá, os negócios estão divididos, né? Então, justamente, isso é um fator decisivo também para a concessão de crédito, né?
5: É, e uma coisa importante de falar, que, que me ocorreu agora, a gente falou em behavioral score, falou capacidade de pagamento, mas tem um fator importantíssimo na concessão de crédito, que é a visita, né? Tem uma empresa que quer pegar crédito, o que a gente faz? A gente marca um horário e vai ver a empresa. Mas não tem que ter medo dessa visita, a gente não vai para poder prejudicar a empresa. A gente quer viabilizar. Só que a gente quer ter argumentos para poder viabilizar aquele crédito. Se a empresa é uma sede uh, na residência da pessoa sem estrutura nenhuma, claro que vai impactar na nossa avaliação, porque a gente não tem muitos argumentos para poder viabilizar o crédito. Agora, se é uma coisa muito mais estruturada... Mas, mas é
4: identificar necessidades. né Na empresa a gente consegue identificar... o, o, o... Isso é, isso é importante dizer, né? Convide o gerente do seu banco, convide o gerente da sua instituição financeira para visitar a sua empresa. Porque ele vai lhe ajudar, ele vai, ver, ele vai enxergar seu estoque, ele aí vai, ele vai identificar a necessidade de capital de giro, ele vai identificar uma máquina velha, ele vai lhe oferecer uma linha de investimento, de financiamento, ele vai ver os seus funcionários, ele vai lhe oferecer uma solução de folha de pagamento. Então é, é nesse contexto que a Caixa procura trabalhar, né?
5: Tal, talvez um olhar necessidades. um olhar fora da caixa, de certa forma, é um, um pleonasmo, mas para poder ver uma visão que o. Que o, que o empresário, no dia a dia, acaba não tendo. Sim. Então, a gente pode, às vezes, viabilizar alguma coisa que ele nem sabe que precisa, né? Gerar uma, uma, é uma
0: solução disponível. ali que ele não... É Essa da folha de pagamento é... Essa da folha de pagamento, tem muito empresário que não faz Sim, dessa é forma, um né, custo cara? Custo baixíssimo. E, e,
5: exatamente. É, e um, um defeito grande é o cara que paga em, em dinheiro para os funcionários, né? Corre Sim. um risco muito maior de segurança.
0: Uh, o... De tomar um, Uma visitinha, ah, né? Uma daquela... visita, não dirigente direito da caixa, <risos> né?
5: <mas> outra, né? <risos> uma visitinha. E também porque... O empregado não fica formalizado uh, vantagens bancárias porque ele não recebe o crédito como salário. Sim. Então ele não tem salário naquele até banco, até ele tem um depósito. Por, é. Uma coisa bem Até para o
4: empregado é uma vantagem, né, para ele conseguir uma linha de financiamento, uma linha de financiamento Habitacional, ele recebe um salário no banco, isso influencia... Para entrar no Minha Casa
0: Minha Vida é fundamental, né, cara? Não,
5: na é verdade, exemplo. nesse específico não tem essa diferenciação. Minha Casa Minha Vida... Mas ajuda, sabe? né? Tu já ajuda. tem a conta, já ajuda. tem o histórico dentro do ajuda. banco. Ajuda no behavior né? score, mas na, na, na linha SBPE, que a gente fala que é uma linha um, acima do, do, da linha do minha, do minha Casa Minha Vida, tem diferenciais de taxa de juros. Se o cara só quer pegar o crédito mais nada, é um juros. Se quer pegar o crédito e tem salário, já é outro. E assim vai. Quanto maior a fidelização, menor vai ser o juros muito bem, já chegamos ao
0: finalzinho do nosso programa Eu gostaria que o pessoal fizesse um convite né, para o empresário visitar se no caso lá de Rio Grande, quem está nos ouvindo em Rio Grande visitar a agência em Rio Grande ou em, em Dom Pedrito também mas em Pelotas também, como a gente a está gente criando demanda aqui para os colegas aqui da cidade mas...
4: exatamente, Eu gostaria de agradecer a oportunidade de agradecer o convite e desde já uh, convidar então todos os ouvintes né, os empresários ou não a, a visitar, procurar uma agência da Caixa Econômica Federal pode ter certeza que a gente tem uma equipe qualificada pronta para atender as necessidades e ajudar os, todos os clientes na... Eu
2: sou cliente da Café Aquares, ali. É. Não é propaganda, tá, pessoal? Só... Agência Pelotas. Desde sempre.
5: É. E, é, e é muito importante saber que a gente está aqui junto para soluções né? Às vezes a pessoa Sim. tem receio de no banco, eu trabalho com tal banco, não vou na caixa. Não tem esse preconceito, pode ir, a gente vai ajudar, vai tentar viabilizar e, e, e claro, né, para a gente ter uma relação ganha-ganha, né? Informação é de graça informação é gratuita, exatamente.
0: Muito bem, queria agradecer a todos na mesa aqui, já chegamos ao finalzinho do nosso Café Empreendedor. Lembrando que na sequência, na sequência, não, já está, o que a Erika aqui é, é muito ágil, já está ali todas as informações, a dica do livro e as informações, e na sequência já vai estar o áudio também do nosso Café Empreendedor e dos últimos que não estão lá, meus amigos, já no dia de hoje já vai entrar no nosso, no nosso canal no YouTube. Deixar um grande abraço e até a segunda-feira com mais Café Empreendedor.